1: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Cuando se hace de noche salen del bosque y se ponen a bailar. Materia reservada es el tiempo de radio que se ocupa de poner en valor la calidad de los fondos marinos que gozan de una especial protección por parte de la administración, lo que les confiere a sus ecosistemas una calidad tremendamente superior al resto, un auténtico atractivo para los buceadores y la despensa sostenible de los pescadores artesanales. Esta sección forma parte del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro de la Asociación Océano Alfa y la dirige y presenta la técnico medioambiental Gloria Delgado. Buenas noches, Gloria.
0: Hola, buenas noches, Ron, y a todos los que nos estáis escuchando una semana más en materia reservada. Y bueno, bueno, ya, ya se, acaba, se ha acabado el verano. Efectivamente. <ríe> eh, sí, pero se han acabado los buceos de verano, pero el verano, o el buen tiempo, mejor dicho, sigue todavía en muchas de, la, de las regiones de nuestras costas, como es, por ejemplo, eh, la costa murciana, y en concreto volvemos a Cartagena, ¿no? eh, este, este lugar enclave en el mundo con dos reservas marinas y para hablarnos de algo muy interesante, que seguro que, que a los buceadores que nos estáis escuchando, pues ya os suena, conocéis o y habéis, ahí habéis pasado por ello, eh, les vamos a hablar de los criterios de buceo recreativo responsable en aguas interiores, ¿no? la nueva aplicación en aguas interiores de la región de Murcia, y para ello, pues tenemos a Dionisio García Piqueras que es representante de Pescares, eh, Proyecto de Pescares en Reserva Marina de Cabo de Palos y Las Hormigas y gerente de la ACDRM, Asociación de Centros de Buceo Recreativo de Murcia. Buenas noches Dionisio, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, y muy bien, muchas gracias por contar con, con nosotros y la verdad es que bueno, Climatológicamente todavía, aunque ha llegado el otoño en la región de Murcia, todavía estamos en, en pleno verano.
1: Eh, buenas noches, Dionisio. Bienvenido al otro lado del espejo. Que espero sí. consideres tu casa a partir de, de este momento.
2: Muy buenas noches y muy agradecido de, de poder compartir con vosotros unos minutos y explicar un poco cuál es de, desde el punto de vista de la Asociación de Centros de Buceo de la región de Murcia estos criterios de buceo responsables en aguas
1: interiores. Muy bien, Gloria, pues adelante, adelante. Sí,
0: pues agradecer a ti, agradecer que estamos nosotros pues de poder contar con, con vosotros como, como, como primera mano, ¿no? Como enlace con las reservas marinas que son los que estáis ahí al pie del cañón y ayudando a mantenerlas, que hacéis un trabajo, pues, pues muy, muy encomiable. Que, bueno, hablando de los criterios de buceo, que han dado tanto quebradero de cabeza, ¿no? Tanto que hablar. Eh, se estaban aplicando en aguas exteriores porque se aplicaban por una orden ministerial y ahora aguas interiores. Murcia se ha, se ha unido al carro de la sostenibilidad, del buceo de calidad, del estándar más alto de, de calidad de buceo en el mundo. Y bueno, como ya hemos hablado anteriormente en este programa varias veces, en el Blue Drinks de Madrid, eh, bueno, quería un poco preguntarte a ti, Dionisio, que nos cuentes pues, qué diferencias hay entre los criterios de aguas exteriores ...los del bajo de fuera... Y, ...y los que se aplican en aguas interiores... ...tanto en Cabo de Palos como en Cabo de
2: Pues eh, realmente la, la diferencia es eh, prácticamente nula... ¿no? Eh, ...creo que se hizo un gran trabajo... ...por parte de todas las partes... ...incluyendo Pescares, eh, la Secretaría, etcétera... ...y se consiguió unos eh, criterios que quizás al principio... Pues, ...algunos buceadores podrían pensar que no tendría mucho sentido pero sí que al final se ha demostrado que eh, la aplicación de estos eh, criterios lo que debe hacer también es poner en valor los, las zonas, las reservas marinas de interés pesquero y que por parte del buceador sea más consciente del, del privilegio o del interés que tienen estas reservas marinas de interés pesquero y su conservación y, y protección. Por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia, aunque eh, se, se producía... Un hecho muy curioso que era que en aguas interiores, competencia de la comunidad autónoma, no se, sé, eh, no era de obligatorio cumplimiento el tema del de los criterios de uso responsables, pero en esas mismas aguas, a unos, eh, a una, menos de una media de distancia, pues sí que tenías que hacer los criterios de uso responsables como exigencia por parte del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Y creo que, pues, eh, tras varias conversaciones y tras ver el caso de éxito que, que ha sido en la aplicación de estos criterios de reducción responsables, la Comunidad Autónoma pues, decidió aplicarlos también en las cosas interiores, aprovechando una modificación de la Orden de Regulación de, de la Reserva Marina de interés Pesquero de Cabo del Palo. E, incluso la nueva Reserva de interés Pesquero de Cabo Tiñoso, que pues, eh, está ya, entra en vigor, la Orden de Regulación entra en vigor, eh, entró en vigor, perdón, en agosto, aunque va a empezar a aplicarse a partir de octubre. Y la única diferencia que hay es que también por parte de, de, de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia se obliga a la realización de un curso de una hora de duración sobre reservas marinas de interés pesquero de la región de Murcia a través de la plataforma de formación de la Comunidad Autónoma. Esa es quizás la, la mayor diferencia que, que podamos observar.
0: Uh -huh. Bueno, también muy interesante porque toda esta formación e información pues eh, creo que, que da más calidad al, al buceo, ¿no? Es una, más experiencia, una experiencia más completa para los buceadores. Sin duda, en una reserva tan chiquitita, por decirlo de alguna manera, de como Cabo de Palos, la unificación de normativa es, es una ventaja desde el punto de vista de la gestión. Pero desde los centros de buceo y buceadores y la conservación del medio marino, ¿cómo lo veis?
2: A ver, pues evidentemente, como, como bien sabéis, ¿no? Cabo de Palos es una reserva que tiene cinco o seis puntos de buceo, incluyendo aguas exteriores y, y tienen muchísima demanda sobre todo pues, temporada en temporada alta y el hecho de mm, exigir estos criterios y unificarlos a nivel de gestión pues nos va a permitir eh, llevar un control más exhaustivo sobre quién y cómo se está buceando no en, en estas eh, en esta maravilla de, de fondos no el hecho de tener esos criterios de buceo responsables como comentábamos antes pues te está diciendo que este buceador esta persona Va a, ser, va a mantener una flotabilidad, va a tener unos conocimientos y en cualquier caso no va a tocar, o sea, no va a tocar el fondo de ninguna manera, con lo cual no va a alterar ni perjudicar ni tanto la flora como la como la fauna, ¿no? Y eso muchas veces en en, en un sector en el que sobre todo en temporada alta, como comentaba, hay un poco de estrés y tal, lo que te garantiza es que con con esta pausa para realizar este test esos conocimientos que quieres transmitirle al buceador, se los estás eh, transmitiendo al realizar el, el test.
0: Porque, bueno, también el tema de, de este cursito que se hace con la plataforma es es interesante, eh, sobre todo porque porque mejora, la como decíamos, la experiencia. Pero, bueno, también eh, esto puede dar mucha información, pero sí nos ha llegado el, el desconocimiento, las dudas que pueden tener algunos submarinistas, por ejemplo, eh, sobre la validez de los test, de los criterios eh, en cuanto a temporal o territorial, ¿qué, ¿qué son lo que deben de tener en cuenta los buceadores?
2: Pues a ver, el test tiene una validez de dos años eh, desde los centros de buceo, desde la Asociación de Buceo y el Centro de Buceo que, que, que están operando en reservas marinas de interés pesquero. Se, una vez que se ha pasado ese test, se le está dando un una certificado confirmado por, por el instructor que, que ha hecho la prueba pues para que esa, eh, ese, con la fecha para que tenga una, que, teniendo como, comentaba una validez de, de dos años ¿no? y es válido en, creo, si no me equivoco y corregirme si, si no me equivoco que tiene validez para el resto de reservas marinas de interés pesquero de, en las que se puede bucear en, en el territorio nacional
0: Sí, en todas las que las que son de interés pesquero de gestionadas por el Ministerio tendría esa validez. Luego también eh, hay una cosa que puede preocupar ¿no? o expresar o, o es que queda a criterio del del guía, de la inmersión del responsable de inmersión eh, ¿cómo, ¿cómo lo explicáis esto? o ¿cómo lo explican los centros de buceo? para, para que quede bien bien claro bien o claro, bien comprendido por los buceadores
2: Claro, es, a veces pues, eh, desde los centros de buceo pues, nos transmiten que es un poco complicado que a una persona que bucea con más de 5.000 inversiones y que acaba de venir de un viaje o un buceo muy técnico, que le tengas que obligar a hacer este test. ¿no? Y es a veces por parte de los instructores que nos comentan que, conociendo muchos buceadores que, que tienen una amplia experiencia, pues que a veces les resulta un poco complicado no explicarles el motivo del, del test y al final también se está haciendo una labor muy didáctica, tanto con los empresarios, con los centros de buceo, con los dueños de los centros de buceo y el personal, pues haciendo especial incidencia en que tenemos el privilegio de estar en una reserva marina de interés pesquero, eh, en la que somos invitados y en la que tenemos que mm, hacer valorar al cliente el, en el entorno en el que se está buceando, sobre pues todo con un criterio de sostenibilidad en, y, y conservación, ¿no? Y estos eh, son los parámetros en los que o las guías en las que nos tenemos que basar para decirle al cliente que aunque sea el mejor buceador del mundo tiene que saber que tiene que hacer ese, ese test, pues para que el instructor o, o sepa o conozca que no va a producir ningún daño en los fondos en los que se está buceando.
0: Sí, ¿Es que ya... Pues es
2: un poco complicado así.
0: Sí, yo quería añadirle que bueno que puede ser el mejor buceador del mundo, pero también estás en uno de los mejores espacios del mundo para bucear. Hay que estar a la altura, entonces. Correcto,
2: correcto. Sí. sí. A ver, también es cierto que, que hay, bueno, hay algunos eh, datos, de sobre todo cuando es la última, el tipo de titulación que tenga el buceador o eh, la última inmersión, cuando se ha producido. También son datos que te hacen un poco ver cómo puede ir ese, ese
0: test. Claro, porque no solamente nos vamos a quedar en el test, a mí me gusta decir que los criterios de buceo recreativo responsable son también el briefing, el decálogo, el estar informado de que es una reserva marina de interés pesquero, que se practica una pesca artesanal, etcétera, que no nos quedemos solamente en el test, que al fin y al cabo eso es como un chequeo de seguridad que hace el responsable de inmersión, porque es responsable de ese grupo, y, y que nos quedemos también con que es un conjunto de, de pautas y de buenas prácticas que, que hay que resaltar, porque aquí, por ejemplo, eh, hablamos pues, mucho de, del tema de la protección de la rosa marina, del espacio, pero yo quiero romper una lanza por el buceador recreativo, ¿no? pero, que creo que también lo estamos haciendo muy bien, y, y te voy a preguntar si crees que realmente la, la figura de buceador está reconocida por la administración, y si es necesario que sigan desarrollando bueno, estos proyectos en los que participen buceadores, como, como, un, como este proyecto de reserva garantía de futuro, y que ayuden a, a destacar este papel que tenemos los buceadores recreativos en la conservación, en la ciencia ciudadana y, en fin, en la divulgación.
2: Sí, yo, mira, en, en, este, en este sentido, yo, desde que estamos trabajando en la asociación de centro de buceo, al contactar con, eh, con bien responsables de comunidad autónoma o tanto en materia de, de turismo como de pesca o bien a través de la Secretaría de Estado, etcétera. Te das cuenta que a veces no se conoce muy bien cuál es la labor del, o sea, cuál es el interés del buceador, ¿no? Yo creo que todo el mundo, todos los que buceamos eh, somos conscientes de lo que queremos es conservar los fondos y protegerlos, somos personas muy activas en relación con el medio ambiente, participamos en formas de limpiezas de fondos, de forma altruista, incluso colaborando económicamente con con ellas. Y eso al final, el buceo es una actividad totalmente contemplativa, ¿no? De, de, además, de hecho, el, el, el que haya un seguimiento, un informe anual que se publica por la Universidad de Murcia, en este caso, sobre el estado de los fondos, pues eh, refleja que a pesar de, del paso de los años y a pesar de mm, que haya un número importante de, de buceadores, la reservaba cada año a mejor no o sea quiero decir, eh, si hubiese algún impacto negativo y siendo invitados a, a, a poder bucear en, en Arsero, Marina de Interés Pesquero pues eh, si hubiese algún problema ge ocasionado generado por los buceadores, evidentemente se habría prohibido que se pudiese bucear, ¿no? Y en ese yeah. sentido creo que sí que eh, habría que resaltar más la figura del, del buceador como un actor muy importante en la conservación de estos, de estos fondos y darle también su, su protagonismo y su, y su interés, ¿no? Es, a veces creo que eh, simplemente se está viendo al, al buceador como alguien que viene, paga y ya está, ¿no? Creo que habría que ensalzar más la, la figura y porque creo que para la economía de, de determinados lugares, eh, en este caso, cabo de palos en, en invierno, temporada baja, muchos eh, bares o restaurantes se mantienen también abiertos por, por la afluencia de buceadores y eso es un indicador también de generador de economía,
1: eh,
0: etc. Yo creo que a veces se nos ve como llevamos con tanta parafernalia ¿no? y tampoco mimetizados con el entorno, que parecemos un ser extraño, pero no nos diferenciamos tanto pues de, de un senderista o, o, o una persona que camina por el monte para observar aves, ¿no? Que, que realmente estamos para observar, para divulgar y qué sería de, del medio marino si no hubiésemos tenido a lo mejor pues, submarinistas, en este caso científicos y, y pedagogos o divulgadores como Jacques Cousteau, como Silvia Erd, en fin, que, que también están dentro de, de esta comunidad, digo yo.
2: Sí, eh, además es, eh, hay una, un dato bastante curioso y es que las salas donde se hacen eh, bautizos y cursos de buceo, etc., son las calas de la zona que más limpias están. Y es porque, bueno, al final, creo que cualquier buceador, eh, cualquier objeto que se encuentra, o bien alguna lata o que echan de algún barco recreativo o de cualquier otro, evidentemente lo primero que haces es ir y recogerla, ¿no? Para que no contamine, para que no perjudique los, los fondos, ¿no? Y, y yo creo que eso va intrínseco en el, en el buceador. Al final, bueno, generalizar siempre se... Pero, vamos, yo cuando vas en los barcos no ves a la gente... Pues yo por lo menos no he tenido esa experiencia, ¿no? De ver a la gente o fumando o tirando una lata al mar o teniendo o tirando cualquier objeto, ¿no? Porque somos muy conscientes de, de lo que perjudica al, al entorno y al medio.
0: Yo creo que si, si, si buceamos es inevitable o, 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 digamos, consecuencia del buceo a mar, el, el océano o... Como motivación por esa, esa pasión por el océano, acabas buceando, ¿no? si sí, son dos cosas que van unidas. Y yo, para terminar, quería hablar un poco de, de una apuesta de futuro. Si, si sería viable ampliar la aplicación de estos criterios a otros espacios marinos de Murcia, por ejemplo, pues los LIC, CEPIN, aunque hay otras administraciones que, que tienen gestión pero, bueno, asumidos por toda la comunidad de buceo ya. de Murcia. Así como representante de los centros de buceo, ¿qué opinas en sí. cuanto a unificar los criterios en, en todas las inmersiones?
2: Bueno, pues ahora mismo hay un proyecto de hacer una tercera reserva marina de interés pesquero en la zona de Cabo Cope, en Águilas, al sur de la región de Murcia. Y, bueno, evidentemente, pues eh, cualquier... Uh, cualquier actuación en este sentido, pues lo, lo vemos bastante interesante, ¿no? Y, y lo que habla un poco al principio, creo que lo que se genera con estos criterios es un conocimiento y es un respeto al, al entorno, con lo cual, pues veríamos eh, bastante adecuado el que se extrapolase a otro tipo de, de zonas y a otro tipo de, de actividad de buceo que no sea única que exclusivamente buceo en zonas de, de reservas marinas, ¿no? En ese sentido, okay. pues Mostraremos todo nuestro apoyo. Eh, el hecho, como también comentaba al principio, de que se haya incluido ese, esa formación por parte de la comunidad autónoma a través de la plataforma de formación, eh, ya incluye y recoge esos eh, criterios de uso responsables. Es un tipo de formulario, eh, de, después de los contenidos te hacen una serie de preguntas y uno de los contenidos es los criterios de uso responsables. Eso es lo que te genera es un código para poder bucear en la reserva marina. O sea, que es obligatorio, si quieres bucear en la reserva marina, tener que hacer ese, ese test, ¿no? Y en ese sentido, también es un poco el reforzar el, los briefings que se hacen o se tienen que hacer de forma obligatoria en, por parte de los centros de buceo antes de una inmersión, pues para explicar cuáles son estos valores y qué es en la zona donde vamos a bucear. ...y por qué es tan especial esta, esta zona, ¿no? Y, bueno, en, se ha trabajado bastante con la Unión Autónoma para desarrollarlo ese, ese contenido... ...se ha hecho en, también en varios idiomas y a un principio para la gente le pueda generar que tener que conectarse... ...y eh, dedicarle una hora a hacer esa formación, sencilla, pero tienes que obligatoriamente eh, pasar todas las diapositivas y, y contestar las preguntas... Pero bueno, al final se acostumbrarán si quieren bucear en, en un espacio de estas características.
0: Sí, bueno, y además más interesante que si le dedicamos una hora no. al ver a Moscú alguna serie que insulsa, pues qué menos dedicarle una hora a nuestras reservas marinas. Rol, te paso la palabra.
1: Bueno, sí, ya para despedirnos.
0: Sí, sí, sí. No, es
1: el, ya sabéis que el tiempo en la radio, pues como siempre, pues es, es muy cortito, ¿no? Pero bueno, yo quería aprovechar eh, tu presencia, Dionisio, en el programa. Hoy que entramos en el otoño, como ha dicho Gloria imagino que la mayoría de los buceadores recreativos eh, aún tenemos un par de meses más de temporada, por lo menos, los más eh, los más optimistas, ¿no? ¿Cómo ha ido la, la temporada veraniega para los centros de buceo? Perdón. ¿cómo ha ido la temporada veraniega para los centros de buceo de la región de Murcia? ¿Se han podido salvar los muebles al menos o, o prevéis que así sea?
2: A ver, salvar los muebles eh, no se salvan porque al final eh, hemos estado cerrados desde marzo hasta casi mes de junio y evidentemente hasta que no hubo movilidad entre las comunidades autónomas, pues al principio en mayo sí que hubo un poco de buceo de la gente de personas de la región de Murcia, pero no el no el deseado, ¿no? Eh, en cualquier caso, sí que es cierto que nuestras expectativas al comenzar la temporada eran bastante malas, pero sorprendentemente eh, ha sido está, o está siendo una, unos meses de julio, agosto y lo que llamamos de septiembre con una previsión muy buena. Entendemos uh -huh. que la gente al no viajar al, al extranjero también está buceando más, eh, mucha gente... Que no sabemos exactamente si es por el confinamiento, por, por qué motivo. Eh, sobre todo tema de cursos de formación de Open Water y de bautizos, hay un repunte bastante importante. Y entendemos que puede hacer no, la gente quiera disfrutar de, de actividades al aire libre y que el buceo, como está, creo, desde un punto de vista que se está poniendo cada vez más de moda. Y se está entendiendo que es una actividad muy segura. Que quizás siempre cuando alguien habla de buceo siempre tiende a pensar que si los tiburones o que se me a ahogar debajo del agua. Y creo que también la gente está entendiendo que es una actividad muy segura y los ratios de accidentes, como conocéis, es muy, muy bajo. Y con todo esto quiero decir que sorprendentemente se está salvando muy bien la temporada hmm. y lo único que tocamos madera es para que no nos bueno, vuelvan a, a confinar y poder seguir realizando la actividad además de hecho eh, no se ha producido ningún caso de contagio en los centros de buceo Puesto que también se ha trabajado muy fuerte por parte de los centros de buceo durante todo el funcionamiento para, para poner en, en funcionamiento todos los protocolos y uh -huh. todas las guías recomendaciones sobre el coronavirus
1: esto es sí. importantísimo, eh, fundamental y además es un dato a tener en cuenta que no se haya producido ningún ningún contagio además los buzadores eh, digamos llevamos doble protección porque llevamos eh, máscara y mascarilla las dos cosas eh, lo dejamos hasta aquí eh, es un placer tener tener el programa Dionisio, eh, te mando un abrazo formidable desde aquí y también a Gloria Delgado por, por este espacio de materia reservada que nos brinda cada 15 días y que bueno pues que nos traslada a estos fondos marinos tan tan especiales y tan increíbles. Un abrazo grande a los dos. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un
0: abrazo también.
1: Hasta pronto. El espacio de materia reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro 3. Desarrollado por Océano Alfa con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas y a sus verdaderos protagonistas, los pescadores artesanales.